0: Diese Episode wird präsentiert von InfluData. Die Plattform ermöglicht euch Influencer suchen, Analysen, Follower-Statistiken, Social-Media-Reports auf Knopfdruck und mehr. InfluData ist bewährt in über 5000 Influencer-Marketing-Kampagnen weltweit für Kunden wie Purelay, Henkel, Kia und viele mehr. Checkt es aus! Hi und herzlich willkommen im Influence podcast Heute zu Gast Max Glockenhoff von GenUp. 85% der Social-Media-Ads werden in den ersten 2,5 Sekunden weggeswiped. Solche und ähnliche Zahlen habt ihr sicher auch schon öfter gehört, wenn ein Kernproblem unserer Branche beschrieben wird. Viele Menschen haben keinen Bock auf Werbung und tun sehr, sehr viel dafür, nicht mit ihr konfrontiert zu werden. Damit sind diese Menschen komplett unerreichbar für Marken und Werbeagenturen. Komplett unerreichbar? Nein, natürlich nicht. Mein heutiger Gast Max hat es sich zum Ziel gesetzt, die Unreachables zu erreichen. Er und sein Team bei GenUp schaffen Inhalte, auf die die Unreachables Bock haben und die sie gerne sehen. Und das, obwohl sie wissen, dass es Werbung ist. Da ich mal Kleinanzeigen, Disney und viele weitere sind schon begeisterte Kunden. Welche innovativen Konzepte und kreativen Ansätze sowas möglich machen und welche Rolle Influencer und die Creator Economy dabei spielen, das wird Max uns jetzt verraten. Ganz viel Spaß bei diesem unglaublich spannenden und in zeitvollen Interview. Ich hoffe, ihr habt Freude dabei. Hi Max, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich sehr, Lina. Sehr schön, dass es cool. Guter
0: Einstieg, hi!
1: <lacht> <lacht>
0: uh, Erstmal auslachen. <lacht>
1: nee, freut, freut mich auch sehr, dass ich äh, mit am Start sein kann. Ähm, ich denke, wir haben super viele spannende Themen, über die wir quatschen. Da auch einfach nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wir hätten das Vorgespräch gerade schon aufzeichnen können. Da war schon einiges dabei, aber wir versuchen das genauso reichhaltig jetzt äh, live fortzuführen. Ich habe überlegt, wie man eine Einstiegsfrage formulieren könnte und wollte irgendwie mit deinem Alter anfangen. Hast du das Gefühl, dass dir das schon irgendwie raushängt, so immer positiv altersdiskriminiert zu werden?
1: Ja, Altersdiskriminierung ist ja schon, schon so gewissermaßen so ein Ding. Ne? Also ich fand es damals ein bisschen mehr als jetzt. Ich meine, ich bin jetzt 24 Jahre alt. Das ist auch nicht mehr so diese ey, du bist irgendwie, kam der 17-Jährige, der auf irgendeiner Konferenz so rumlaufen würde und I don't know, sich jeder so denkt, so ey, was machst du hier? <lacht> ähm, na, also, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so das Ding, finde ich. Aber es ist natürlich schon was, wo man immer so hört: so, ey, ich hab so jung gegründet und so, so crazy, etc. und so risikobereit. Und ich find's cool. Und ich denke mir auch so, ey, jeder macht einfach so sein Ding. Ich denke mir aber auch gleichzeitig. Ich meine, Lila ist mein Mitgründer zum Beispiel, der ist 21 Jahre alt. So, das ist nochmal. Nochmal ein Stück weit crazier, was, was Alter mit angeht. Aber auch da, wir denken uns jedes Mal so, was hatten wir zu verlieren? Ne? Also, wir saßen irgendwo in einem Kinderzimmer mit rum äh, bei uns. Wir hatten keine Fixkosten. Und Leute sprechen die ganze Zeit von Mut. So, wir wussten, wir sind gut in dem, was wir machen. Aber wenn wir wirklich über Mut sprechen, so, dann denke ich viel eher an, irgendeinen 40- oder 50-Jährigen, der eine Familie hat, zu ernähren hat, der Fixkosten hat, etc. Und wo es halt wirklich darum geht, so ey, wenn das reinscheißt, dann bin ich echt am Arsch. Das ist für mich eher der Mut, anstatt zu sagen, ich bin jung, ich habe noch nicht viel zu verlieren, aber ich habe super viel zu gewinnen. Deshalb, ähm, lass doch was Cooles machen, lass doch was verändern, was mich äh, was mich selbst in dem Sinne gestört hat. Weil da kommen wir ja unter anderem, dass wir super viel konsumiert haben dass wir da nochmal in die Tiefe gegangen sind und uns ehrlicherweise auch beim Zocken kennengelernt haben, irgendwie vor sieben Jahren oder sowas um den Dreh. <lacht> und das ist, das ist nochmal eine ganz andere, andere Geschichte. Ich glaube, da kannst du gefühlt einen eigenen Podcast drüber machen. Long story short, ähm, wir hatten uns bevor wir gegründet haben, einmal gesehen, zweites zweite Mal beim Notar, äh, dann stand äh, Jen mit drin wow. und das ist natürlich was, also ich glaube, die meisten Leute, die auch zuhören, die werden sich jetzt denken, what the fuck, ist sowas los mit euch? Aber wenn du eh ständig sprichst, über Jahre hinweg, so Du kannst die Person ja mit einschätzen, auch wenn es für meine Eltern, ich glaube, bei Ilias war es genau dasselbe, für die Eltern war es halt einfach irgendwie ein bisschen schwierig greifbar, weil es für diese Internet selbst vielleicht nicht unbedingt die meisten Touchpoints damit, für uns war es irgendwie normal. Ne? Also das, finde ich, ist schon das, wo es mit anfängt. Und auch da, wir haben ja gesehen, es gibt einfach Dinge, die differenzieren Zielgruppen nochmal. Da gehst du zum Beispiel eher mit einem anderen Mindset mit rein, da bist du einfach in eine andere Kommunikation und vielleicht auch in eine andere Offenheit gewohnt. Und hast insgesamt eine ganz andere Erwartungshaltung. Ähm, von daher, das war was, wo wir direkt Dinge changen wollten, weil vieles war zu lame.
0: Und das spiegelt sich dann auch in eurem eigenen Weg irgendwie wieder. Ne? Ähm, magst du mal für alle Leute, die noch nicht genau wissen, was ihr da eigentlich gegründet habt mit GenUp, so ein bisschen beschreiben, was tut ihr eigentlich und welche Probleme löst ihr da draußen?
1: Ja, yes, super gern wir haben GenUp ja ursprünglich gegründet, weil wir Werbung ein bisschen lame fanden in vielen Punkten. Und das ist genau das, was wir mit GenUp lösen. Weil wir sagen, Marken scheitern häufig beim Erreichen von jungen Zielgruppen. Und wir sind halt genau da, um diese Problematik zu lösen. Junge Zielgruppen, das heißt nicht äh, Gen Z oder whatever, was wir einfach äh, wahrscheinlich überall schon hundertfach gehört haben und worüber fünf Jahre lang geredet wird und irgendwie werden gefühlt immer noch dieselben Leute gemeint, aber irgendwie auch nicht. Und Azubi-Marketing ist jetzt irgendwie seit so... Zehn Jahren gefühlt Gen Z Marketing. <lacht> Niemand weiß, warum. Man, ich meine, die werden doch auch älter. Von da haben wir halt gesagt, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen lame. In vielen Fällen ist in meinen Augen auch vorbei an dem, was Marken wirklich wollen. So, dann ist so dieses Ey, lass mal so Gen Z machen, damit es halt nicht langweilig wird. <lacht> ich finde, das ist in vielen Fällen eher so die Übersetzung. Von da haben wir gesagt, wir gehen voll auf die Unreachables mit ein. Die Zielgruppe, die sich von klassischen Medien ertrennt, die zum Beispiel über TV nicht mehr erreichbar ist oder nicht mehr in der Frequenz, wie es zum Beispiel andere Zielgruppen waren. Das bedeutet, du hast nicht mehr dieses Top-Down-Ding, sondern du hast viel, viel eher dieses Dialog-Ding, Thema Augenhöhe, Thema andere Kommunikation, miteinander ins Gespräch kommen und vor allem auch, ich sag mal, ja viel, viel mehr Eigenbestimmung zu sagen, juckt mich dieses Video oder swipe ich weiter. Und ich finde, genau das ist die Challenge, bei der wir mit GenUp unterwegs sind, diesen Marken zu helfen und komplett reinzugehen zu sagen, wie erreiche ich denn die Zielgruppe und wie erreiche ich die so, dass ich die nicht an den Spul fesseln muss, damit sie meine Ads schauen, sondern dass die wirklich Bock haben, dass sie es sehr, sehr gern mit anschauen.
0: Ein kleiner Werbeblock. Ich habe in den letzten drei Jahren als Content-Strategin für meine Kunden wahrscheinlich tausende Influencer-Accounts recherchiert und evaluiert und unzählige Kampagnen umgesetzt. Und um ehrlich zu sein, bin ich manchmal komplett verzweifelt. Entweder habe ich umständlich Excel-Tabellen angelegt oder mit meinen Kollegen in irgendwelchen kollaborativen Listentools gearbeitet, die zwar fancy aussahen, aber dann eben doch nur starre Datenfriedhöfe wurden, sobald eine Kampagne durch war. Und mit dem nächsten Projekt fingen wir eigentlich wieder bei Null an. Also überhaupt nicht nachhaltig und überhaupt nicht klug. <lacht> Hätte ich damals schon das kampagnenmanagement tool gekannt, von dem ich euch heute berichten will, hätte ich mein Influencer-Game so viel smarter aufbauen können. Sponsor der heutigen Folge ist nämlich InfluData, die ab sofort neben der klassischen Influencer-Datenbank auch eine KI-gestützte Lösung für Social-Media-Reportings anbieten. Dabei im Fokus liegt die semantische Analyse von allen Kommentaren der Audience, sprich, wie reagiert die Community auf die Inhalte, die gepostet werden. Damit kannst du unter anderem sofort erkennen, ob Shitstorms entstehen und frühzeitig darauf reagieren. Mit den individuellen und teilbaren Dashboards klärt sich dann auch das Problem, was ich am Anfang beschrieben habe. Du kannst mit deinem gesamten Team nahtlos an der Kampagne arbeiten und alle Learnings easy für kommende Kampagnen übernehmen. Du kannst außerdem genau verfolgen, wie auf Social Media über deine Brand- oder Konkurrenzmarken gesprochen wird und welche Influencer deine Marke erwähnt haben. Last but not least speichert InfluData nicht nur alle Posts und Reels, sondern auch alle Stories deiner Kampagne ab. Eben das eine All-in-One-Paket wenn es um Social Media und Influencer- Kampagnen geht. Und das Ganze jederzeit kündbar. Das komplette Reporting kannst du 30 Tage ganz unverbindlich ausprobieren und ich glaube, du wirst sehr überrascht sein, welche Insights du in dieser Zeit schon über die laufenden Kampagnen generieren kannst. Wenn das spannend klingt, folge einfach dem Link infludata.com slash influence, den du auch in den Shownotes nochmal findest und registriere dich, um alles selbst auszuprobieren. Nochmal infludata.com slash influence, check es aus, ganz viel Spaß beim Testen und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Ja, da bist du schon auf voll das wichtige Thema eigentlich eingestiegen. Uh, Unreachables finde ich einen sehr geilen Begriff. Habt ihr euch, glaube ich, jetzt auch schon so halb gesichert, ne? Was äh, einfach etwas ist, womit ihr euch in Zukunft ähm, noch mehr positioniert auch. Ich kann auch verstehen, dass man von diesen ganzen Gen Z-Dingen ein bisschen genervt ist mittlerweile. Ich habe das Gefühl, das war lange so eine Welle, die man geritten ist, ähm, wo sich jeder irgendwie noch mit wohlfühlt. Und eigentlich beschreibt es, glaube ich, so: Wir wollen jetzt auch mal modernes Marketing machen und das nennt man dann Gen Z-Marketing. Hm, vielleicht magst du mal aus deiner Sicht noch mal etwas mehr ausführen. Warum ist es für Marken heutzutage so unglaublich wichtig, diesen Weg zu gehen? Also gibt es wirklich keine andere Möglichkeit mehr, diese Zielgruppen zu erreichen? Also man muss wirklich so sich öffnen, locker machen, in den Dialog treten. Und was heißt das dann eigentlich? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen umreißen.
1: Hm, absolut. Du hast natürlich den Punkt, dass Marken viel, viel mehr, ich sag mal, locker werden müssen in gewissem Maße, das heißt, und das finden wir immer sehr, sehr wichtig zu erwähnen, wenn wir mit Kunden sprechen, du kannst keine Marke mit zehn verschiedenen Persönlichkeiten sein. Das ist sehr schwierig. Du brauchst immer noch deinen roten Faden und du kannst auch nicht von heute auf morgen sagen, boah, guck mal, wir waren jetzt richtig altbacken, lass mal von heute auf morgen richtig krasse Dinge machen, lass mal richtig cool werden, so scheiß auf alles. Das ist schwierig, es kann in einem Extrem vielleicht einmal kurz als Peak funktionieren, aber langfristig ist natürlich die Frage, was gewinne ich durch Marketingaktivitäten? Was verliere ich aber gegebenenfalls auch, wenn ich halt komplett mit einem Bild, was sehr, sehr viele Leute gefeiert haben, breche? Das bedeutet vor allem, ein TikTok wird, finde ich, von vielen Marken als, ich sag mal, die Lösung erstmal gesehen, weil die sehen, ey, Blank Canvas, hier folgt uns noch nicht äh, Ute 50, sondern hier haben wir nochmal die Möglichkeit, eine ganz, ganz andere Zielgruppe anzusprechen, die vielleicht keinen Kulturschock so schnell bekommt, wenn wir genau in diese Art und Weise der Kommunikation äh, übertreten, was ich super smart finde. Und bedeutet natürlich aber auch, kann ich die nur noch auf Social erreichen? Nee, ich denke Social ist ein sehr wichtiger Teil vom Marketingmix, insbesondere für jüngere Zielgruppen, aber... Die sind auch out of form unterwegs, sie sehen Plakate, die sehen 100 verschiedene Anzeigen in allen möglichen Formen. Die haben ihre Bullshit-Filter und genau die gilt es ja wirklich zu durchdringen. Das, ich meine, die werden alle Werbung schon gesehen haben, wirklich alle Werbung. Allein, wenn wir uns angucken, wie viele Videos haben die Leute gesehen, so auf TikTok, die Leute sehen um die 1000 Videos pro Tag, pro Person, die diese App nutzt. So Das ist so insane, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen an der Anzahl. Ehrlicherweise, jetzt wird wahrscheinlich jeder fragen wie, wie viel nutze ich die aber eigentlich? Jetzt wird gezählt bei jedem Video. Aber das ist natürlich einer der Struggles, der durchaus existiert und wo du einfach sagen musst, ich muss schon als Marke aus dieser Masse heraustreten. Wenn ich mir denke, ey, diese Marke wird, auch wenn ich den Account gar nicht kenne, die wird 100% genau diesen Content machen, wird safe langweilig sein, die Marke dann genau diesen langweiligen Content macht, dann ist natürlich irgendwas, was aufs Bild matcht. Das ist aber nicht das Bild, was du gerade vermitteln möchtest. so Du willst nicht die Marke sein, wo wo deine Mom dich irgendwie in der Kindheit hingeschleppt hat und gesagt hat, boah, das jetzt richtig krass. Und du warst ja so diese, können wir nicht was Vernünftiges machen jetzt, Vernünftiges holen. Na, das ist natürlich was, wo du auch als Marke zeigen musst, wir sind jung mit dabei, weil ansonsten verlierst du diese Zielgruppe. Du musst jetzt aber nicht komplett mit deinem Image sprechen. Ich glaube, das ist das, was viele immer so ein Gefühl haben, wenn die über Verjüngung sprechen. Ich sehe es aber nicht so. Ich denke, man muss viel, viel eher einen Weg wagen und langsam Steps machen, das ist aber kein Prozess von heute auf morgen. Das ist eine Transformation über einen längeren Zeitraum.
0: Und würdest du aber sagen, dass Marken schon unterschiedliche Persönlichkeiten je Plattform manchmal annehmen können? Also ich habe sehr häufig in Workshops oder bei Präsentationen so diese Rückfragen bekommen. So, okay, wenn wir jetzt auf TikTok so all in gehen beispielsweise, ähm, aber auf YouTube können wir das ja nicht machen, weil da sitzen ja andere Leute, die uns zugucken. Also das, was du gerade schon so ein bisschen aufgemacht hast als Problemstellung. Wie geht ihr an sowas ran, um Marken diese Angst zu nehmen, dass sie an der einen Stelle dann vielleicht mal wirklich ein bisschen mutiger sein können, als an der anderen, ohne sich zu verlieren?
1: Ich denke, wir sprechen sehr, sehr viel selbst von einem roten Faden, der sich durchziehen sollte. Das bedeutet, klar, du kannst für die einzelnen Kanäle deine eigene Strategie haben. Du kannst natürlich auch vom Content was machen. Du solltest jetzt nicht, I don't know, auf Instagram die Marke sein, die alle alle Leute gefühlt nur irgendwie streichelt und so love it und auf TikTok dann deutsche Bahn-Like irgendwo schreibt, so ey, was ist los mit euch? Das wäre natürlich ein bisschen kritisch. Ähm, Thema Mut, finde ich, ist eigentlich das Stichwort. Na, bei Mut heißt ja nicht, ey, brech mit dem, was du bisher gemacht hast. So ein Mut heißt, nimm das, verschieb's vielleicht ein bisschen in die eine oder andere Richtung. Sei hier ein bisschen mehr mutig, hier ein bisschen weniger mutig. Und das ist finde ich vollkommen in Ordnung. Aber du darfst in meinen Augen die Markenpersönlichkeit nicht komplett verhunzen, indem du was komplett Neues machst und sagst, ja, neue Zielgruppe, new, new target audience, new me. Das ist schwierig. Na, also ich finde, du musst natürlich schon irgendwie die Marke bleiben ansonsten, die haben ja nicht nur diesen einen Touchpoint mit dir. So, wenn du die anschaust, wir hatten da auch mal eine Mafo zugemacht, TikTok-User, wie viel Unique-User gibt es eigentlich auf TikTok und Insta? Und da guckst du mal so einen Übereinschnitt und wenn wir sagen, 100% der Leute nutzen TikTok, dann nutzen 96% Insta. Wer mhm. sagt mir denn, dass die die Marke da nicht sehen? So, und wenn die dann rübergehen und auch auf TikTok, du selbst hast deine, hast deine Marke mit Insta vielleicht sogar verlinkt, so Allein da sind wir schon wieder beim Thema roter Faden. So Sonst solltest du vielleicht deinen Account wirklich nicht verlinken, wenn du denkst, wir machen da irgendwie zwei komplett verschiedene Welten und Persönlichkeiten mit auf, weil diese Persönlichkeiten, die super unterschiedlich sind, ich finde, das kann der Marke langfristig eher schaden, als wenn du sagst, wir machen was Cooles, aber halt was, was natürlich wiederkehrenden Wert hat. Ich bin aber komplett bei dir und das sagen wir auch gleichzeitig Kunden. Selbst wenn wir große Fans von Content Repurposing sind, muss nicht jeder Content und muss nicht jedes Format auf jeder Plattform sein. Das heißt, das eine, wenn das vielleicht ein bisschen mehr mit reingeht, wie du auch sagst, das lasst du dann zum Beispiel auf TikTok wo du sagst, das ist irgendwie noch so ein bisschen so mein, mein Blank Canvas, wir machen mal so ein bisschen lustige Dinge. Aber es kann natürlich auch zum Beispiel auf Instagram gehen, wenn es irgendwie fünf Tipps und Tricks, die du noch nicht wusstest, ist whatever, ne? irgendwelche mhm. Evergreen-Formate sind, die in der Regel immer ziehen können oder Dinge, die ich gern früher gewusst hätte. Das kannst du auf alle Plattformen spielen. Wenn du jetzt mit wirklich crazy Videos mit anfängst. Ich meine, wir machen das unter anderem auch mit Kunden. Das ist zum Beispiel was, was ich jetzt nicht unbedingt auf Insta oder so spielen würde, weil ich denke, ey, die Audience da, die ist halt nochmal einem anderen content gewohnt. Aber es kommt halt auf der Plattform mit an und du siehst, es ist immer noch die Marke, es hat immer noch diese Grundwerte. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste, -aller dass man da nicht irgendwie konträre Wege auf einmal einschreitet.
0: Ja, da sprichst du schon was Gutes an. Ihr arbeitet auch für Deichmann und ich würde sagen, das, was ihr da mit den KundInnen erarbeitet, äh, würde ich als über 30-Jährige als crazy Videos charakterisieren. <lacht> ähm, wie ist es da? Also wird das auch jemals auf Instagram zu sehen sein? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil es doch wie eine sehr für eine TikTok-eigene Audience irgendwie ausgestaltete äh, Kreativroute wirkt. Aber äh, genau, führt das gern mal aus. Wie seid ihr da rangegangen und wie entstehen solche Videos und werden dann auch gemeinsam mit den Kundinnen erarbeitet?
1: Also ganz, ganz grundlegend, finde ich, ist es erstmal sehr wichtig zu sagen, dass da ich extrem offen ist. Also auch wenn man bei denen einen Podcast mit, Reinhor mit reinhorcht, die gehen sehr, sehr stark mit rein mit, wir wollen uns verjüngen. Also erstmal überhaupt diese Offenheit mitzubringen, zu sagen, dass wir sowas crazy-mäßiges machen, das finde ich ist extrem extrem wichtig. Aber auch da wird sowas vielleicht vielleicht müssen wir es wirklich als O-Ton oder so mit reinbringen, weil machen ansonsten wir. ist glaube ich ist glaube ich schwer greifbar. Genau, aber dass wir zum Beispiel solche Videos nehmen und auf Instagram spielen, würde ich at the moment nicht sehen. Es gibt durchaus Fälle, wo wir halt sagen auch, ey guck mal, das warum nicht recyceln, warum nicht auch zum Beispiel auf den YouTube Shorts oder ähnliche Plattformen noch mit hochladen. So, du kannst eigentlich nur gewinnen. In vielen Fällen funktioniert das sehr, sehr gut. Und da siehst du auch diesen Zielgruppen-Match. Wir hatten das auch bei anderen Kunden, wo wir gemerkt haben, so ey, wir wollen jetzt junge Leute erreichen, sollen wir nochmal ein Kram machen für junge Leute? So, what the fuck, So, nein. Also, wenn du dich so aufsplitten musst, dann, dann ist das eh schon die falsche Art und Weise. Stattdessen lieber zu schauen, was sind vielleicht Potenziale, die übereinstimmen können? Wo du ein Format hast, was durchaus frisch ist, was die Zielgruppe mit abholt, aber auch natürlich die bestehende Zielgruppe nochmal mit anspricht. Ich finde, das ist Instagram gerade so als Kanal, der ja gewissermaßen auch irgendwo in der Transformation ist, das ist insgesamt äh, für viele Brands gesprochen, ähm, dass da halt viel repurp repurposed wird, aber noch viel, ich sag mal, der typische Content gespielt wird. Mhm. Und das finde ich in allermeisten Fällen ehrlicherweise auch sinnvoll. Du hast viele, viele Dinge, die man übernehmen kann die in vielen Fällen ehrlicherweise auch übernommen werden. Thema Pacing von Videos. Es ne? sieht alles so ein bisschen schneller. Man muss sich mit anpassen. Ein Thema Puls der Zeit ist, ist auch noch was, was wir da wahrscheinlich gleich irgendwie mit aufgreifen sollten. Und ähm, dieser Puls der Zeit, den wirklich beizubehalten, das finde ich wichtig. Weil wir gucken bei Kunden auf Profile und teilweise bei unseren ersten Kunden, ich meine, es gibt es jetzt ein bisschen über zwei Jahre, scrollst runter und denkst so, es war andere Welt damals. So, und es hat funktioniert. So, das war auch gut. Das wurde angenommen von der Community. Aber das hat sich alles so gewandelt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wir sehen das sehr, sehr stark. So, wir sind heute da. So, wir sagen immer we create for the now, ne? Um, wir gehen rein heute und dann morgen ist morgen, übermorgen ist übermorgen. So auf diesen kleinen Short-Timeframes, du siehst es gar nicht, weil du eh mal voll mit am Puls bist. Wenn du da mal so wirklich so diesen Blick zurückwagst, so ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder zwei Jahre, dann denkst du so, what the fuck, was ist alles passiert in dieser Zwischenzeit? Aber du merkst es gar nicht so aktiv, wie es sich schiftet, weil du es einfach machst.
0: Ja, absolut. Ich scrolle manchmal so durch meine gesaften Videos von vor anderthalb Jahren oder so. Und da sieht man schon, äh, wow. Und ich glaube, wenn ich bis drei Jahre zurückgehe, dann wird mich das noch mehr umhauen. Auch was für Creator damals noch am Start waren. Und ich wette, dass es sogar noch ein, teilweise ein bisschen langsamer und anders produziert war, als wir es heute schon sehen. Ähm, also alles hat sich wahnsinnig beschleunigt. Und was du ja auch gerade angesprochen hast, geht immer mehr, auch in der Markenkommunikation, Richtung... Mh, so Short-Term-Trends, Talk-of-Town-Topics, sage ich mal. Also irgendwie so, es schwappen immer mal wieder Dinge hoch. Manche Formate haben längere ähm, Halbwertzeit, finde ich. Aber so Themen, die dann wirklich nur in diesen zwei Wochen gerade so voll aktuell sind. Irgendwie jeder greift es auf, jeder erzählt es weiter, interpretiert es auf eine andere Art und Weise, ob jetzt Creator oder Brands, ähm, gewisse Formulierungen oder ähm, Sketches oder Sounds vor allem. Also ich habe zum Beispiel gerade die ganze Zeit dieses Fick dich, ich bin Krebs Sound-Meme, das du bestimmt noch irgendwie im Kopf hast. Ne? Ich meine, wer baut sowas? Aber plötzlich ist es überall. Ähm, muss ich vielleicht gleich auch mal einspielen, damit die Leute überhaupt wissen, was es ist. Fick dich, ich bin Krebs! Ähm, und ich könnte mir aber denken, okay, in drei Monaten nobody knows anymore und es hat einfach keine Relevanz mehr. Ne? Also wie findet man immer wieder diesen Sweet Spot von, was ist jetzt gerade relevant und wo kann meine Marke Teil der Konversation sein und demonstrieren, wir verstehen, was ihr gerade in euren Feeds habt und wir möchten Teil davon sein. Ähm, das ist ja wirklich ein Fundament eurer Strategie an sehr vielen Stellen, habe ich das Gefühl, ne? wenn man beobachtet, wie ihr mit den Marken arbeitet.
1: Genau, das ist richtig. Wir schauen immer auf Mikro- und Makrotrends tatsächlich. Weil vieles, ehrlicherweise, was sich für Marken auch eignet, sind Makrotrends. Beispiel, du siehst die Straßenumfragen mit an. Ja, so, klappt guckst, immer. <lacht> wo, 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 wo kommt das Ganze? So, es war auf YouTube vor fünf Jahren schon ein präsentes Ding. Mittlerweile, es wird übersetzt auf die Plattform, es wird übersetzt auch für viele eigene Brands nochmal, die gesagt haben, ey, ich nehme dieses Grundformat, ich muss jetzt nichts komplett neu schaffen, aber ich interpretiere es nochmal anders. Oder ich habe nochmal einen kleinen anderen Ansatz, ich habe eine andere Hook, ne, whatever. Und dadurch entwickelst du zum Beispiel ein Format weiter. Das kann eine der Sachen sein, weil actually so irgendjemand in den USA wird es ziemlich sicher gemacht haben. Vielleicht sogar in Deutschland. Also man muss nicht alles komplett von scratch an erfinden. Es geht, finde ich, eher darum zu sagen, du bist early on mit dabei. Und wenn du eine coole Idee hast, go for it. Setz das Ganze mit um, teste das Ganze mit an. Das ist extrem wichtig. Und auch wenn wir über Trends sprechen, ich meine, term trends wie dieses
0: Fick dich, ich bin Krebs!
1: Ne, das dominiert halt einfach die For You-Page, weil ich bin bei dir, so in drei Wochen wird das so ein römisches Reich sein, ne? so das mhm. ist dann auch schon wieder, das ist kurz gespawnt und dann fahrst sie da weg und das heißt natürlich auch, wir brauchen Agilität Agilität, woraus resultiert das Ganze? Wir haben bei uns gesagt, wir brauchen das Ganze nicht nur in unserer eigenen Bubble, weil die Plattformen werden immer besser darin, uns genau diesen Content zu zeigen, den wir sehen wollen, ob es bei mir jetzt auf TikTok irgendwelche, irgendwelche crazy Memes sind oder auf instagram Singapur, das ist bei mir permanent voll davon, weil ich das cool finde, aber da merkst du immer mehr, man wird in seine eigene Bubble gezogen und wir sind auch mal im Team mit durchgegangen, so ein bisschen so, zeig mir deine For You-Page, ich sag dir, wer du bist, weil die Plattform das so krass checkt, ich weiß viel besser, wer du bist als du selbst, das ist ein bisschen beängstigend, aber auch ein bisschen geil irgendwie. <lacht> Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man draufschaut. Mhm. Das bedeutet aber natürlich auch, wir haben Leute, die sind irgendwie voll in diesem Cleaning-Bubble-Ding mit drin. Die anderen, die haben irgendwelche Tiervideos, da hast du so Cooking-Videos, Fitness, ne? Und das ist alles, so dieses sehr, sehr stark vereinzelte. Und das ist natürlich cool. Aber eine Plattform oder auch Formate entwickeln sich ja in vielen Fällen zumindest nicht nur in einer eigenen Nische, die du irgendwie auf deiner For you page mal ausgespielt bekommst oder auch nicht sondern auch da, du hast Dinge, die sind übergreifender, du hast Dinge, die sind nischenspezifisch, die haben gesagt, wir brauchen für beides eine Lösung. Das heißt, wir haben angefangen, Accounts nochmal noch mal zusammenzusuchen, die mhm. sehr, sehr relevant sind. Zum einen overall in Deutschland, zum anderen aber auch in Nischen, haben das Ganze für uns nochmal mit reingetaggt. Das heißt, wir werden permanent benachrichtigt, wenn irgendwie irgendwo irgendwas passiert. Das heißt gleichzeitig auch, wir brauchen Leute, die sich das überhaupt mit anschauen. Wie kann man das Ganze sinnvoll connecten, ist natürlich an der Stelle auch die Frage, weil ich glaube, das ist insbesondere bei Agencies ja auch eine Thematik dahinter. Ey, du hast Leute da, cool, aber wer bezahlt diese Zeit, die da mit reingeht, sich das alles anzuschauen, am besten Gefühl 24-7? Ähm, will man das überhaupt am Ende des Tages? Wir haben für uns gesagt, naja, ist doch eigentlich ein ganz smartes Ding, das zu connecten mit Themen wie zum Beispiel Community Management, weil da geht es ja auch darum, am Puls der Zeit zu sein warum machen wir das Ganze nicht so für unsere Kunden und schauen, ey, da passiert was, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden Dinge zum Beispiel viral gehen? Da sind wir schon da, bevor es viral ist, ne? Weil dann, dann können wir im Endeffekt die meisten Eyeballs mitnehmen, können Relations auch zu Creators zum Beispiel schon aufbauen, mit denen man vielleicht bearbeiten möchte, haben die immer im Auge dadurch, haben dadurch ein sehr effektives System und vor allem unsere Community-Manager haben uns immer ein Update noch mal äh, täglich mit, mitzugeben. Das bedeutet, wir setzen uns da zusammen, die sagen, ey, wir haben das und das gesehen. Oder das und das vielleicht auch mal als Link kommen mit rein. Und dann dann werden wir vollkommen geupdatet, was das Ganze mit angeht. Ey, ich habe das gesehen. Irgendwie in der und der Richtung passiert gerade super viel. Boah, die Hook war zu crazy. Ne? Das heißt, wir kriegen im Endeffekt immer so, ja, schon mal gefiltert aus verschiedensten Bubbles, genau das, was gerade wirklich relevant ist, relevant sein kann dann bist du bei verschiedenen Trends halt einfach early on mit dabei, weil ab dem Zeitpunkt, wo es jeder auf der For you patch hat, sind wir schon im Endeffekt an diesem Peak und bis Brands dann teils irgendwie ihre ein, zwei Wochen diskutiert haben, ob sie das machen wollen oder nicht, das ist too much. Also zum einen ist ja. too much, aber zum anderen auch das ist wirklich too much von allen Perspektiven. So, du darfst nicht so lange diskutieren, aber du darfst auch nicht erst so spät anfangen, irgendwas zu machen, weil die Kurve ist weg. So, Niemand juckt sich mehr dafür. Du bist auf römisches Reichlevel jetzt gerade. Game is over. Na, jeder hat es schon gesehen, jeder hat es hundertmal gesehen, jeder hat eine Erwartungshaltung. Entweder du bist da oder du bist nicht da. Und ich finde, das ist ja genau das, was zeigt, wie können in communities nochmal mit reingehen. So, bin ich ein Teil der Community, wenn ich einen Monat später anfange, Dinge zu checken, die vor einem Monat relevant waren? Nein, bist du bist du irgendwie corporate corporate so. Es juckt nicht. Ja, stattdessen kannst du viel, viel eher mit reingehen und sagen, ey, ich verstehe mich als Teil der Community, ich bin überall zu sehen, man bekommt mit, dass wir Trends mitbekommen, dass wir was machen und auch vor allem schauen, wie können wir Trends überhaupt sinnvoll für unsere Marke nutzen, weil das ist, finde ich, was, was sehr, sehr nervig ist bei super vielen Brands, vor allem am Anfang von Plattformen wie einem TikTok, mittlerweile finde ich es irgendwie nicht mehr so schlimm oder ich bekomme es nicht mehr mit, weil zu viel Content da ist und zu wenig Crap ausgespielt werden kann, je nachdem, hast du wirklich so dieses ja, schreib jetzt in meinen Redaktionsplan mal Trend. So, wird schon irgendwie was sein. Ja, wer sagt mir, dass es sinnvoll ist? Wer, wer sagt mir, dass du damit was anfangen kannst? Ist es skalierbar, Trend in seinen Contentplan zu schreiben? Nein, ist es nicht. So, dann bist du nicht die Marke, die anfängt zu erzählen, sondern bist du die Marke, die versucht, sich irgendwo rumschubsen zu lassen und einzufügen, selbst wenn es vielleicht echt unangenehm sein könnte. Das bedeutet, auch da ist nochmal ein Umdenken erforderlich zu sagen, wir brauchen Evergreen Content. Und wenn wir was sehen, was richtig geil ist, was knallt, wo wir als Brand reingehen wollen, Power. Wirklich komplett mit rein.
0: Also immer eine Mischung im Grunde, ne? Und man muss sich auch ein eigenes Standbein aufbauen sozusagen. Also ein Grund.
1: Gesundes Verständnis.
0: Warum Leute zu mir kommen, auch eigene Formate entwickeln.
1: Genau. Also ab dem, ab dem Zeitpunkt, wo du von Trend A nach Trend B hüpfst, ist langweilig. So. Also, ist auch schwierig irgendwo. Weil ja. du bist ja nicht die Marke, sage ich mal, in Anführungszeichen, sondern Leute checken ja auch, ey, du bist irgendwie Trendhopper von 500 verschiedenen Seiten. Gleichzeitig natürlich, aber auch, was darfst du als Marke machen? Thema Urheberrecht, äh, einfach mal in den Raum geworfen. Ich glaube, da kannst du 80% der Dinge, die du machen können, wollen würdest, Sowieso wieder in die Tanne treten. Ja. Das sagst du, ja, da ist ein Sound. Ich bin ehrlicherweise auch nicht der größte Freund von irgendwelchen Soundvideos. So, ich finde das viel, viel geiler einfach eine Botschaft mit reinzubringen, sagen wir machen jetzt cooles Storytelling. Entweder wir haben irgendwas Abgewichstes, irgendwas Lustiges, ne, ähm, es passiert irgendwas, ich habe irgendeine Botschaft, die ich überbringen muss und nicht diese ja, lame Musik einfach und dann vielleicht irgendwie so ein bisschen Text mit drin, weil das ist es nicht. Das ist nicht das, was ich schauen möchte, das ist nicht das, wo ich sage, ich baue irgendwie eine Beziehung zur Marke mit auf, zu den Personen hinter der Marke, zu dem, was die Marke erzählt. Ich meine, warum machen denn Brands ihre, ihre TVC-Spots? Ne? Warum gehen die denn damit mit rein? Ja, wir wollen Geschichten erzählen. Ja, warum auf Social nicht? Warum willst du auf Social irgendein lames, lames Dance-Video machen, ohne dass es irgendwas mit deinem Unternehmen zu tun hat? Und wir hatten da teils schon, äh, schon irgendwelche Workshops oder so in die Richtung, wo wir gefragt haben, warum macht ihr das denn eigentlich? Ja, wir brauchen halt Videos so. Ach so. Ach, okay. Das ist aber nicht 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 der Way to go. Würdest du da, da Paid-Ads drauf geben? Lieblingsfrage? Nee, gar kein lieber Fall. Lieber nicht. Ja, dann, dann hör auf mit der Scheiße. Lass <lacht> es lieber. Also wir sind sehr, sehr große Freunde von Paid, was sowas mit angeht. Ja, das heißt, also
0: generell, ihr ladet Videos dann auch auf dem Kanal hoch und unterstützt sie damit? Oder ja. wie sieht das aus? Ja,
1: Es, es ist für uns in, es ist eigentlich das smarteste Hebel, den du als Marke hast in allermeisten Cases so du gehst mit rein auf TikTok ist arschgünstig auf Instagram auch wenn du mal schaust was steckt dahinter was steckt an Produktion mit anderen Agency an intern Personal und so da merkst du ganz ganz schnell da ist echt ein ganzer Kostenberg mit hinter und dafür dass du am Ende 10.000 Views organisch generiert hast so ist cool Props aber irgendwie ist dein CPM immer noch ziemlich hoch lass mal lieber gucken dass wir lieber vielleicht das raten wir tatsächlich auch proaktiv lass mal lieber zwei drei Assets weniger machen und dafür Media in die Assets geben, weil das wird am Ende das sein, was euch langfristig glücklicher macht, was euch vor allem Ergebnisse bringt. Weil du kannst noch so viel Content machen, es ist als Brand faktisch schwieriger als als Creator. So, Creator heulen schon teils rum mit, ja, also ist schwierig, keine Reichweite. Ja, Bro, 100 Leute machen dasselbe, weil die alle gesehen haben, es funktioniert und man kann was machen. Und als Brand sehen die Leute, ah ja, nicht die schon wieder. Habe ich schon auf 100 Plakaten gesehen, ist bestimmt nervig. Und umso wichtiger ist es ja, aus der Brand an sich herauszukommen. Wir haben nochmal Testings gefahren. Boah, jetzt äh, kommt, kommt eine kleine Schätzfrage an dich. Ähm, wir haben Testings gefahren, wir haben ein Video genommen von einem Creator für eine Brand. Wir haben das Video über den Creator-Account hochgeladen. Alles normal. Und wir haben genau dasselbe gemacht. Das Einzige, was wir geändert haben. Caption, alles gleich. ne Video, alles gleich. Werbebotschaft, alles gleich. Aber die Werbung kam relativ früh. Und wir haben halt einfach gesagt, naja, spielen wir es mal über den Brand-Account. Ändern wir einfach mal den Absender davon. Hm. Und was glaubst du, was hat sich an Werten geändert, also an Likes beispielsweise?
0: Ich würde jetzt mal schätzen, der Creator hat schon mehr bekommen. War's wie nicht wie so? viel?
1: Wie viel? Boah, jetzt schwierige Frage, aber.
0: Mal X sozusagen, wie viel mehr? Ähm, boah. Boah, ich könnte mir schon vorstellen, dass es viel ist, aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen. Ich könnte mir vorstellen, so das 20-30-fache?
1: 20, 30 wäre ein bisschen too much, aber schon so okay. das ist es achtfache.
0: Ach, oh Gott, jetzt. Aber allein wirklich das zeigt ja schon. Drüber. gut, kommt vielleicht auf dem Brand-Account an. <lacht> das <ist sehr> klein. <lacht> ist das,
1: ja, okay, okay, auf dem brand account je nachdem, kommt es auch drauf an.
0: <lacht> <lacht> ja, ich da da gibt es ja auch so ein
1: paar Marken da. kannst du alles hochladen, gefühlt ja. mit Creator-Videos. Ähm, und egal was passiert, Leute sind die Marke und die sind weg. Also.
0: Ja. Okay, jetzt bin ich sehr ja. hoch eingestiegen, aber nee gut, es ist, ja ich glaube dieser persönliche Absender, ich habe auch das Gefühl, dass der Algorithmus jeweils die Creator schon immer so ein bisschen, der gibt denen immer schon so eine Grundreichweite oder irgendwie etwas, ich weiß nicht, ob du mehr darüber weißt, aber es ist schon, wirkt so als hätten die halt ihren Stamm, den sie am Ende schon abfrühstücken können, das jetzt mal gemutmaßt.
1: Hm, sehe ich nicht so. Mhm. Um, ich höre es tatsächlich sehr, sehr häufig so, diese, ja, Algorithmus nimmt uns als Brands auseinander, die wollen, dass wir Geld ausgeben. Ja, Bro ich nehme aber auch einfach Paid-Geld und ich nehme dieses Paid-Geld und ich packe das aufs Influencer-Asset und auf dein Brand-Asset und dein Brand-Asset underperformt halt. Ja, so ja. Das creator asset ist mehr, es ist in dem Sinne wertiger in Anführungszeichen bewertet, weil Leute länger schauen, weil Leute interagieren. Normal wird der Algorithmus sowas eher pushen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du als Brand pauschal auf den Deckel bekommst. Mhm. Das heißt in meinen Augen auch nicht, dass du als Brand jetzt sagen musst, naja, wir nehmen halt einfach einen Corporate Creator, der so Alibi-Influencer wird. Das ist es vielleicht auch nicht unbedingt die Lösung für alle Probleme, die es da gibt. Stattdessen geht es eher darum, und das ist das, was wir häufig predigen, zu sagen, lass mal diese Debranding-Scheiße sein. Es wird von TikTok uns immer gepredigt, mich fackts ab. Es ist nervig, es ist, ist nicht richtig, ist aber auch nicht falsch. Aber während wir immer über Best Case sprechen, dann sehen wir halt Brands, wie beispielsweise in Duolingo. so Zeig mir Mehr deine scheiß Eule ins nicht. Gesicht. Mehr ja. geht nicht. So, die sind überall. Die gehen straight up rein. Aber was ist der Differenziator? Nicht, dass sie sagen, wir machen Debranding und unsere Marke darf niemand mitbekommen. Dann haben wir übrigens bessere Werte, weil die Leute halt nicht wegen der Marke abschalten. Cool. Dann, finde ich, optimierst du auch falsche KPIs. So, dann bist du irgendwo bei, ja, guck mal, wir haben so ein paar Likes und so, ein paar Views. Niemand weiß, was sie machen. Aber <lacht> Immerhin Likes und Views. Das ist aber nicht das, was du brauchst. Du brauchst eher Leute, die am Ende sagen, boah, geil, was ihr macht. Und wenn Duolingo zum Beispiel da hinkommt, mit der Eule und irgendwas Verrücktes macht, ich glaube, viele werden es gesehen haben, oder ein 7 auf einmal anfängt, irgendwo auf Beef zu gehen, oder die Deutsche Bahn sich selbst aufs Korn nimmt, das sind Dinge, die wollen Menschen sehen. Das sind Dinge, da gehst du nochmal komplett anders etwas mit an. Das ist halt nicht der Stunny-Content, den ich erwarten würde. Das ist das, wo die Brand sagt, ich komme aus mir raus. Und das heißt nicht, dass du deine Werte verkaufst oder so, es ist einfach nur, du machst gerade Content der wirklich spannend ist. Content der relevant ist. Content der natürlich Trends mit aufgreift. Der aber auch gleichzeitig halt einfach die Sprache der Zielgruppe spricht und viel eher den Erwartungen der Zielgruppe äh, nochmal entspricht. Weil das ist genau das. So Alle denken sich, das ist derselbe Scheiß, den ich da sehe, jeden Tag. Und die Brand die spielt die ganze Zeit dieselbe Kacke. Langweilig, will sich keiner anschauen. Will sich vor allem niemand anschauen, wenn die Brand sagt, na, ich hole jetzt einfach Creator, wird schon irgendwie funktionieren. Kann, muss aber nicht. Das ist halt auch nicht der Differenziator für Erfolg. Vor allem, wenn wir dann wieder darüber sprechen, wie stark gehen Leute auf Dinge mit ein, was performt, was underperformt. Also da geht es schon eher darum zu sagen, ich mache als Marke was, was irgendwie unique ist und wo ich nochmal als Marke in Erscheinung trete. Vielleicht als Enabler, je nachdem. Aber da hast du viele verschiedene Positionen. Es kommt auch auf die Marke drauf an. Aber das ist genau das, wo du als Marke dich differenzieren musst von klassischen Accounts, weil Create like a Creator ist cool du kannst aber nicht sagen, be like a creator, weil das ist nochmal was anderes in meinen Augen. Du kannst Creator nicht eins zu eins kopieren. Du musst als Marke schon noch ein Stück weit was anders machen, weil die Erwartungshaltung an dich natürlich auch anders ist.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ähm, wenn wir jetzt über, über Beispiele sprechen, während irgendwelche äh, Creator die absoluten Nachkrieg-Videos machen oder ihre vlog und Co. Als Brand erwarte ich das nicht von dir. Als Brand finde ich es ehrlicherweise auch nicht authentisch, wenn du das machst. Genauso wenig finde ich es authentisch als Brand, wenn du deine Frage-Antwort-Formate machst äh, mit äh, Creators, die dann da sitzen und irgendwie buzzern sollen oder so, was sie da sehen. Ja, Lass dich mal in Ruhe damit. Ähm, das ist einfach nur einfach nur Wack. Machst du machst so gefühlt eine Show daraus, indem du sagst, naja, ich will jetzt zwei Leute die irgendwie ein bisschen Reichweite haben, wird schon gehen. Ja, das ist nicht das, was ich von der Brand erwarte. So also Das ist auch nicht was, was ich von einem Marketing-Experten irgendwo erwarte oder irgendeinem Zuständigen. Das ist halt einfach Wack. Und in der Regel sieht man das tatsächlich auch als Response von der Community, es funktioniert nicht. Und klar, du kannst Pay draufgeben und irgendwie mit ein paar Viewzahlen flexen. Am Ende ist aber die Frage, erinnern sich Leute daran, haben sie es gesehen? Schaust dir Studien mit an? So, Werbung bleibt erst im Kopf, wenn sie zweieinhalb Sekunden angeschaut wird. Ja, Wenn nach einer Sekunde dein Logo geskippt wird, ist cool, dass du das Logo in der ersten Sekunde hast, aber du hast halt trotzdem geskippt war halt einfach nur nervig. Und wenn man sich erinnert, war es halt auch einfach nur nervig. Das ist nicht das, worauf du hinaus willst. Viel viel eher zu sagen, ich baue eine Beziehung zur Marke auf, die Leute finden die Marke cool. Und vor allem auch aus diesem, die Leute finden die Marke cool, folgt was. Weil das ist, finde ich, das, was in vielen Fällen so ein bisschen zu niedrig irgendwo angesiedelt wird. Ich dachte, ja, wir machen jetzt so Awareness und wir sehen es komplett als diese, ja, wir machen mal. Und das finde ich schwierig. Hast du so diese Awareness-Performance-Dinge. So, ich weiß nicht, das auch häufig so siehst aber mich, ich sehe es immer wieder so dieses, ey, jetzt machen wir Awareness und das klingt immer so wie, jetzt werfen wir Geld raus und jetzt machen wir, jetzt wollen wir wieder Geld mit rein. Aber so läuft es ja nicht. ne Es soll ja alles einen Sinn haben und zielführend sein im Marketing. Ähm, deshalb, da würde mich auch mal interessieren, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ach, absolut. Ich finde, ähm, es ist immer häufig... Aktuell noch genauso, wie du beschreibst, dass wir uns total Upper Funnel bewegen und ähm, im Grunde versuchen, eine regelmäßige Konversation, die dann irgendwann auch in Markenbindung, Consideration und so weiter mündet, ähm, erstens aufzubauen und dann auch aufzuzeigen. Weil das finde ich auch immer super spannend. Wie zeigt man dem Kunden, was für einen Wert jetzt dieser Kanal beispielsweise sowieso hat? Mhm. Ich habe das Gefühl, es reicht häufig noch, die Reichweitenzahlen, die View-Through-Rates zu sehen, zu zeigen, guck mal, die Leute bleiben wirklich dran und wir haben ein cooles Follower-Growth oder so, in wenigen Monaten x 10.000 Follower gesammelt. Aber wie sieht es dann tatsächlich langfristig aus? Ich glaube, das wird aktuell... Einerseits zu wenig von den Agenturen vorangetrieben, das zu zeigen. Andererseits von den Kunden zu wenig nachgefragt und hinterfragt, weil erstmal alle happy sind. Puh, Wir haben es jetzt auf diesen Kanälen geschafft, einen neuen Ansatz zu fahren. Und ich glaube, wir verstecken uns alle noch manchmal so ein bisschen vor der Frage, was ist denn jetzt wirklich der Impact? Mhm. Gerade auch, weil wir doch noch wenig über konkrete Abverkäufe sprechen oder zu wenig auch messen. Was ist jetzt zum Beispiel mit der mit der Markenwirkung passiert? Haben die Leute irgendwie andere Attribute, die sie mit uns verknüpfen durch diese Kommunikation? Haben sie eine andere Attitude? Sind sie more likely to buy something oder so, wenn sie über die Marke nachdenken? Das wird zu häufig noch verschlafen, glaube ich. Also alleine schon die Nullmessung am Anfang zu machen versus was ist eigentlich nach drei Jahren TikTok-Account passiert? Das ist so meine Beobachtung. In der Praxis. Ich bin, ich
1: bin voll bei dir. Ich finde es bei euch zum Beispiel richtig cool, dass ihr halt auch mit mit Marfo-Ansätzen mit reingeht. ne? Falls ja. halt auch einfach sagt, ey, wir müssen unsere eigenen Trackings bauen. Aber bei uns ist es nicht viel anders. Also wir schauen auch bei Kunden, wie können wir sinnvolle Daten ziehen? Genau. Und Daten, die über, ey, wir hatten so und so viele Likes äh, hinausgehen. Ähm, wir hatten dazu auch mal lustigerweise eine Marktforschung gemacht, wo Leute gefragt haben, ey, Glaubst du, dieses Video wird Leuten äh, in, deiner, in deiner Altersgruppe äh, gefallen oder welches Video fandest du am lustigsten? Weil das Video was am lustigsten gefunden wurde oder wo Leute sagen, ja, das wird den Leuten am meisten gefallen oder mir gefällt es am besten, ist nicht das Video, wo du am Ende most likely to buy bist. Und ich finde, allein das zeigt ja. Viralitätsfaktoren und Co. Schön, dass dein Video viral geht, aber was bewirkst du dadurch? Und ich denke, in vielen Fällen ehrlicherweise, dass es gewissermaßen Teil zu falschen Ansätzen verleiten kann, wenn du über Viralität um jeden Preis sprichst.
0: Mhm.
1: Ich finde es geil, viral zu gehen. Ich finde es aber umso geiler, mit sinnvollen Inhalten viral zu gehen. <lacht> Oder am Ende halt auch sagst, ey, das hilft uns wirklich weiter und nicht, wir pushen da irgendwelche Numbers, damit äh, Top-Management schaut und sagt, wird schon so passen. Na, viel eher zu schauen, was entwickelt sich bei den Menschen, wie interagieren Menschen, wie ist ein Sentiment dahinter. Aber natürlich, wir müssen auch auf Reichweiten und Co. mit achten, weil darauf basiert das Ganze.
0: Ja, safe. Wie stehst du zum Community Management? Ich habe jetzt gerade bei dir schon rausgehört, dass du äh, grundsätzlich sagst, ey, voll positiv, da können Marken auch eine andere Seite von sich zeigen. Ich war so, ich würde sagen, vor ein paar Monaten noch eher auf dem Trip, dass ich dachte, boah, ich glaube, das erschöpft sich auch irgendwann. Jetzt gerade ist es so ein Hype-Train, gefühlt jede weirde, x-beliebige Marke auf einmal so kommt aus dem Nichts und man merkt, hat irgendwie so ihren Community-Management- Workshop gemacht und hat jetzt auch einen Menschen dafür abgestellt und der macht das jetzt. Ähm, ist auch noch super gefeiert. Aber wie lange ist es wirklich geil? Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass dadurch, dass es so nativ sich auf diesen, dieser Plattform, wie jetzt zum Beispiel TikTok entwickelt hat, ähm, auch überschwappt auf andere Plattformen, schon etwas ist, was Marken langfristig tun werden und was irgendwann so dazugehört, wie gutes Influencer-Marketing, so eine eigene Community-Management-Persona zu haben. Ähm, was ist so deine These?
1: Hm, ich meine, Community-Management kam jetzt ja... Ehrlicherweise nicht aus dem Nichts. Ne? Das ist, finde ich, immer sehr essentiell. diese Art und Weise, weißt
0: du, so, dieses mhm. so voll, ich gehe auf andere Videos drauf, ich bin nicht nur auf meinem Kanal und beantworte Servicefragen, sondern ich äh, bin proaktiver Akteur sozusagen in der Welt da draußen.
1: Mhm. Ich finde das Geile ist, du kannst ja auch auf deinem eigenen Kanal schon anfangen, echt cool zu sein als Marke, indem du halt nicht schreibst, ey, für, für deine Hilfe, Hilfe-Dinge, geh mir nicht auf den Sack, wenn dich an den Kollegen auf auf Twitter oder so, keine Ahnung. Wir sind nicht dafür zuständig, lass mich mal in Ruhe. Das ist ja nicht der Kommentar, den du lesen willst. Ne? Servicefragen sind natürlich das eine. Ich finde, du musst auch nicht jeden Kommentar beantworten, der, I don't know, zwei Herzen runterschreibt, so korrekt, so, danke. Aber ich finde es viel, viel wichtiger, Inbound-Präsenz zu zeigen. Aber wenn wir über Hebel sprechen, finde ich, es Outbound ein riesen, crazy, crazy, crazy Ding, wo du mit drauf eingehen kannst. Weil du bist bei verschiedensten Accounts, du kannst wachsen. Ich meine, wir machen es ja auch für unsere Kunden. Ne? Ähm, du kannst sehr, sehr stark wachsen. Wir sehen aber umso mehr und ich finde, das ist sehr, sehr spannend, dass du es auch, äh, auch genauso wahrnimmst, dass mehr Marken in dieses Game mit reinkommen. Und es ist wie bei einem anderen. Ich hatte letztens noch äh, eine spannende LinkedIn-Diskussion äh, führen dürfen. Ähm, es ist normal, dass Dinge sich dadurch gewissermaßen abnutzen und in der Effizienz leicht sinken. Weil wenn du die anschaust und Cookie Bros, die irgendwie 2020 auf, auf TikTok waren, auf Korrekt so, die hätten gefühlt alles posten können. Das hat irgendwie funktioniert, weil Leute sagen, boah, geile Marke, crazy. Mittlerweile, du hast deutlich, deutlich mehr Content und es ist für jede Marke schwieriger geworden, wirklich ins Rampenlicht zu kommen. Und ehrlicherweise schon fast unmöglich, solche Reichweiten regulär, ohne Paid Advertising, ohne irgendwas dahinter zu bekommen. Dafür ist die Plattform zu kompetitiv. Dafür ist mittlerweile gefühlt jeder da. Und am Ende des Tages, was ist die Folge? Qualität. Ne, auch bei Community-Management. Ich kann überall zwei Emojis drunter schreiben und hoffen, dass es irgendwie Likes bekommt. Ist aber auch nervig. Sozusagen, <lacht> du nervst die Leute zum anderen, ist es unnötig. Du kannst aber auch einen geilen Kommentar schreiben, der dich als Marke widerspiegelt. Gar nicht zu verkrampft. Einfach so, dass es wirklich sich gut anfühlt. Und das wissen User tatsächlich auch zu schätzen. So, das bedeutet, wir sehen schon, Ey, overall, es gab so, ein, so einen kleinen Decrease, aber einfach weil so viele Player im Game sind und Leute sich auch mittlerweile so denken und beziehungsweise viel eher checken, ist auch irgendwo so ein Marketing-Ding, ne? Also das, das können vielleicht nicht unbedingt alles so die coolsten Leute sein, die da gerade diese Kommentare schreiben. ne? Aber umso wichtiger ist wirklich herauszustechen. Ich finde, das wird am Ende des Tages in jedem Bereich genau das sein, wenn Märkte voller werden, du wirst irgendwo immer mal deine, deine Peaks sehen. so Und genau, wenn du als Marke bei diesen Peaks bist, wenn du hervorstehst positiv, dann ist es cool, wenn du, ich sag mal, in dem Tunnel bist, der lame ist und auch nicht hervorstichst, aber das machst, was man vielleicht gerade von dir komplett lang langweilig erwarten würde, dann, dann wirst du dadurch auch nicht wachsen als Brand, dann wirst du dadurch auch nicht Erfolge verzeichnen können, wie andere Brands. Beispiel, wir hatten das Ganze gemacht gehabt mit Schwarzkopf, hatten da halt auch geschaut, virales Community Management, haben das nach einem Monat gemessen gehabt und 12% der Zielgruppe, 18 bis 34 war es meine ich, sagt, ja, habe ich gesehen in Kommentaren. 9% der Zielgruppe sagt, habe ich gesehen, fand ich sympathisch. <lacht> so Und das sind halt wieder Daten, mit denen du was anfangen kannst, wo du halt auch über diese lamen Werte, sage ich, einfach mal hinweg gehst, wie wir haben jetzt 200 Kommentare geschrieben, cool. Ja, wir haben jetzt 100.000 Likes, cool. Was ja. passiert? Ne? Und wenn du dann kommst mit, ey, wir haben Profile-Visits, Leute haben dadurch Videos angeschaut, Leute haben interagiert, Leute haben gesagt, boah, ihr seid zu geil, ich will euch kaufen. Ne? Oder ey, ihr seid, ihr seid überall, ich falle euch tot. Geil. Das müssen die Effekte sein, finde ich. Das müssen die Daten sein, mit denen du sinnvoll was verargumentierst. argumentierst. Klar, Marktforschung ist auch teuer in vielen Fällen. Ja. <lacht> Deshalb, es muss sich lohnen. Es muss schon ein bisschen größer angelegt sein. Du kannst jetzt nicht jeden Pups messen irgendwie. Aber es ist trotzdem genau das. Wenn du eine größere Aktion fährst, ist es halt irgendwo stupid, das nicht zu messen. In meinen Augen.
0: Ebay-Kleinanzeigen ist auch einer eurer ähm, Parade-Cases, würde ich jetzt mal sagen, wo ihr irgendwie so alles… Kleinanzeigen, fasst. wenn ich bitten darf. Oh Gott, stimmt. Wow, siehst du, jetzt habe ich schon den ersten ähm, Organic-Fehler gemacht, weil gab ja ein Rebranding und auch überhaupt eine komplette Teilung äh, von Ebay und Kleinanzeigen. Ähm, den Relaunch sozusagen ähm, haben wir ja alle verfolgt. Hat sich offensichtlich noch nicht komplett in jedem Kopf festgesetzt. Ähm, ist auf dem Weg. Ist auf dem Weg, exakt. Ja. aber ist ähm, trotzdem finde ich als Kanal, also Kleinanzeigen, mh, einer, wo man sieht, wie ihr die Strategie auch wirklich so über all diese Säulen, die wir jetzt gerade besprochen haben, so aufgesetzt habt. Ne? so Ihr habt wiederkehrende Creator, ihr habt wiederkehrende Formate, geht aber auch auf Trends. Ähm, wie würdest du das so beschreiben? Wie habt ihr da angefangen, als ihr ganz, ganz bei Null oder wo auch immer gestartet seid mit der Marke, als sie zu euch kam, ist ja auch spannend, weil irgendwie jeder schon so eine Kleinanzeigen-History hat. ne? Also da konnte man ja bestimmt auch sehr gut drauf aufsetzen.
1: Hm, also tatsächlich, was haben wir gemacht bei Null? Eine Nullmessung?
0: <lacht> 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 gut, Max. So, so
1: wack. Nee, aber wir haben wirklich geschaut, ey, wofür wird die Marke denn wahrgenommen? Was wissen äh, Leute an der Marke zu schätzen? Wofür möchte die Marke wahrgenommen werden? Wird sie dafür wahrgenommen? Und ähm, was macht man da. Das heißt, wir haben basierend auf diesen Erkenntnissen zum Beispiel gesagt, wir wollen auf jeden Fall mit Creatern arbeiten, aber nicht so random, sondern wir haben gemerkt, Vielfältigkeit zum Beispiel und Diversität ist der Community extrem wichtig. Und das ist genau das, worauf wir unsere Creator basieren lassen haben. Das bedeutet, jeder Creator hat beispielsweise verschiedene Felder, die er oder sie abdeckt, absolut verschiedene Interessensgebiete, die abgedeckt werden, Teils natürlich geht es auch über über Herkunft, über Gender. Es ist alles sehr, sehr stark gesplittet, dass wir gesagt haben, wir haben am Ende ein Creator-Set, was zu Kleinanzeigen passt, was die Werte von Kleinanzeigen widerspiegelt und da wirklich komplett hintersteht. Aber natürlich auch zeigt, ey, wie vielfältig ist Kleinanzeigen von dem gesamten Portfolio an Produkten bzw. Anzeigen, die dort von Nutzern online sind, hinweg über die Kommunikation, die gefahren wird. Und Crossmedial ist ja unter anderem auch ein Ding. Das bedeutet, das war zum Beispiel einer unserer Ansatzpunkte, den wir gewählt haben. Formate haben wir auch angetestet, haben auch da, wir hatten ja vorhin schon so es mit angeschnitten gehabt, wie reagieren Leute, welche Videos finden die cool, was denken sie, welche Videos haben gerade wirklich einen Impact, sind darüber beispielsweise auch stark mit reingegangen, um zu messen, ergibt es gerade Sinn, was wir überhaupt machen, bevor wir über irgendwelche Views und Likes und keine Ahnung was sprechen. Das war für uns einer der Punkte, dann haben wir gesagt, let's go for it. Launch erstmal äh, die Creator äh, mit vorgestellt gehabt. Ähm, Leute waren schon super positiv. Ich weiß noch, äh, ich glaube, das war der 28.3., ich bin mir relativ mhm. sicher. Blamage, wenn nicht. Ähm, aber ziemlich sicher war es der 28.3., wo wir irgendwie live gegangen sind. Und auch da, die, Com die Community hat super positiv äh, darauf reagiert. Und das war schon mal ein schönes Ding. Dann haben wir halt geschaut, ey, wie gehen wir weiter mit Formaten mit rein? Ehrlicherweise auch sehr, sehr viel Trouble in dem Sinne, weil wir haben gerade so gestartet, so Ende Ende März und auf einmal kommt so Mitte Mai das Rebranding und du bist so, diese, okay, jetzt müssen wir nochmal die Kommunikation in diese Richtung äh, treiben mhm. und ich denke, also jetzt vor allem heute, am Tag, wo wir es aufnehmen, wir sprechen über äh, Dinge wie Rebranding, TikTok, AdWords, Shortlist, uh. <lacht> da, da sind wir auch mit am Start.
0: Ja. Glückwunsch.
1: Vielen Dank Nochmal, eben
0: gelesen.
1: Ähm, ja. Genau, also das ist durchaus, durchaus ein cooles Ding gewesen, was sich gelohnt hat, wo wir auch sagen, Creator-Aktivierung, wirklich, alles wurde irgendwie mit aufgemacht, crossmedial, Leute, die in Großstädten wohnen, haben es wahrscheinlich auch out of home super krass mitbekommen, auf Insta, auf TikTok, wirklich jeder Kanal, den man sich vorstellen kann, wurde dann nochmal bespielt, weil Kleinanzeigen ist natürlich, beziehungsweise damals über Kleinanzeigen, war eine sehr bekannte Marke, Kleinanzeigen ist jetzt ebenfalls eine sehr, sehr bekannte Marke, wir sehen auch da noch in Kommentaren teils, Leute sind so, ey, eBay, ihr macht das krass. So, aber nein, sind wir nicht. So Wir weisen in jedem Fall immer darauf hin. Ja. Und wir merken auch immer mehr Leute, Kleinanzeigen, das ist das Wording. Und wir sehen gerade, das ist ein sehr, sehr witziger Fakt, ähm, es gibt Accounts, die machen diese Kleinanzeigen-Fails, ähm, aber die nennen sich nicht eBay-Kleinanzeigen-Fails, die nennen sich Kleinanzeigen-Fun etc. Und die nehmen auch genau das Logo mit an. Das bedeutet... Ich finde, genau das ist der Punkt, wo du merkst, dieser Stein kommt umso mehr ins Rollen. Ein Rebranding ist nicht, wir ballern jetzt einfach einmal Kommunikation mit raus und äh, danach, äh, du weißt schon, wir hatten noch damals gemacht, weißt du nicht mehr. <lacht> so, Es ist viel, viel eher ein Always-on-Ding, präsent zu sein und diese Leute an die neue Namensgebung zum einen äh, zugewöhnen, zum anderen aber auch zu zeigen, ey, wir sind immer noch der Place, den ihr, den ihr lebt, den ihr liebt. Wir haben immer noch unsere Werte. Wenn überhaupt, dann wird es nur noch geiler, <lacht> dass das wirklich so die Message ist, die rüberkommt. Und was du angeschnitten hattest, war auch noch Thema Crazy Videos. Mhm. Ich glaube, das ist ein Podcast sehr, sehr schwierig, wenn Leute das nicht sehen, ne? Weil da da geht Audio und Video super stark einher. Könnt ihr vielleicht auch mal da gucken mit Oton oder irgendwas ähnlichem. Aber da machen wir Videos, wo wir halt auch sagen, wir bauen Storylines um Produkte, um Anzeigen von kleinen Anzeigen drumherum. Sei es beispielsweise, dass es die verrücktesten Funde auf Kleinanzeigen gibt. Sei es aber auch, dass wir sagen, sie hat Nein gesagt. Ich glaube, viele haben es auch mitbekommen. Das war auch so ein kleiner Minitrend, wo man diese Hochzeit, oder nicht Hochzeit, diesen Antrag am Alexanderplatz in Berlin ja. gesehen hat, aus allen Perspektiven. Vorne, hinten, Seite, alles. Und dann wird halt gesagt, naja, nehmen wir halt einfach mal so ein paar Ringe von Kleinanzeigen und sagen, sie hat Nein gesagt. Was sind jetzt die Next Steps? Und da war dann äh, beispielsweise ey, du nimmst den Ring, du verkaufst den, du kaufst dir als nächstes Kurzhandeln, auf kleinen Anzeigen, die wirst du Adonis, etc. Letzter Punkt war übrigens Heulen. Oh. <lacht> Aber das, das sind halt Dinge, die kamen sehr, sehr witzig mit an. Da ist die Community mit am Start und die findet das auch witzig, weil es ist halt was mit einer kulturellen Relevanz dahinter. ist was, was du wirklich einfach aufziehst und wo du sagst, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Marke das so droppt. Es ist halt einfach was. Was ab genau dem Zeitpunkt anfängt, interessant zu werden. Und ich finde, genau das ist so das Spannende und irgendwo auch ein sehr relevanter Teil äh, des Erfolgskonzepts dahinter, dass man eben als Marke aus sich rauskommt. Also, pretty much eigentlich das, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen, dass wir genau das nicht nur in der Theorie irgendwo belassen und sagen, wäre schon cool, wenn es irgendjemand machen würde, so, ähm, sondern das Ganze auch wirklich umsetzen und die Community dankt. So, das sind actually die Best-Performer, ganz objektiv betrachtet.
0: Kannst du mal ganz kurz und knapp erklären, wie ihr so ein Video ähm, pitcht beim Kundenverantwortlichen? Also kennt der dann schon so ein Momentum wie diesen Antrag, weil die an Leute selber in ihren TikTok-Feeds das die ganze Zeit ausgespielt bekommen oder müsst ihr das noch groß erklären?
1: Also am Anfang, und das ist jetzt insgesamt bei Kunden äh, so ein Ding, ähm, sehen wir, dass es sehr, sehr viel Erklärungsbedarf, ähm, einfach zu zeigen, so, ey, guck mal, wir machen das und das aus dem und dem Grund. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr relevant, weil ganz ehrlich, so, du hast da junge Leute sitzen und das ein bisschen anders gedacht wird und Co. Cool, aber ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, so, ey, wollen wir das gerade wirklich machen? so Oder ist zu so crazy für uns? Lass mal testen. Ähm, da brauchst du natürlich am Anfang schon irgendwo eine Guidance und auch, wieso machen wir das Ganze? Ähm, ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt und ab Cases, die du auch in so eine Richtung gemacht hast, ehrlicherweise, hast du irgendwann diesen kritischen Punkt überschritten, ähm, wo wir bei Kunden sehr, sehr häufig hören, ey, I don't know, ob ich das 100% checke <lacht> oder, oder sonst was, aber wenn das eh schnell gehen muss, macht einfach mal. Das wird schon so passen, ihr habt eh ein Händchen dafür. Das ist sehr, sehr stark und ich finde, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie Kunde und Agentur auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und halt alle sagen, ey, wir sind im selben Boot, wir, äh, wir ballern keine Scheiße mit raus, wir sind halt sogar die, die so ein bisschen Bremse ziehen irgendwo, ob man das nach solchen Videos glauben mag oder nicht. wo wir sagen, ey, guck mal, das ist ein bisschen too much. Ähm, lass mal da und da bleiben, das ist für euch brand safe, das ist sinnvoll. Ähm, wir müssen nicht diese Reichweite um jeden Preis mitnehmen. ist viel eher wichtig zu sagen als Marke, ihr habt ein sinnhaftes Kommunikations, äh, also eine sinnhafte Kommunikationsstrategie mit dahinter. Man erkennt euch wieder und man feiert euch als dass wir da jetzt einfach nur irgendwie gerade einen Scheiß machen. Weil ich finde, das ist eher weniger das Problem. Das Problem ist, es sinnvoll zu machen. <lacht> ähm, genau, aber von daher sind unseren Kunden da extrem dankbar, dass sie so offen sind, auch sowas zu machen. Und halt auch sehen, ey, die machen sich Gedanken und eigentlich in der Regel halt immer wieder positiv überrascht werden und sagen so, ey, das ist crazy. <lacht> so vielleicht am Ende auch sagen, ey, ich weiß immer noch nicht, aber, <lacht> aber cool, das funktioniert, lass mal weitermachen.
0: Ja, ich glaube, man merkt einfach, dass langsam auch eine neue Generation so einzieht ne? oder auch ähm, die Leute insgesamt einfach offener geworden sind und auch bereit sind, Kontrolle abzugeben in allen Abteilungen. Und äh, im Marketing eben bei vielen, vielen Brands ähm, ist das doch sehr, sehr schön für uns Agenturmenschen, dass äh, da ja dieses vertrauensvolle Arbeiten auf Augenhöhe irgendwie noch mehr zur Entfaltung kommt. Das äh, sehe ich auch so. Wundervoll, Max. Ähm, zum Ende eines jeden Interviews wird jeder Gast gefragt, wer sind deine persönlichen Influencer? Also du treibst dich sehr viel auf diesen äh, ganzen Plattformen rum. Ähm, muss jetzt auch gar nicht TikTok relevant sein. Could be anything. Also ich habe in letzter Zeit auch viele Podcaster eingeworfen, so Leute, denen ich einfach folge und deren Inhalt ich regelmäßig konsumiere. Wen würdest du da nennen?
1: Es gibt super viele gute Influencer, ähm, was mich in vielen Fällen fasziniert. Privat, als auch, ich sage jetzt mal, aus dieser Social-Viralitätsbrille heraus. Das ist ein Trend, den ich immer weiter erkannt habe. Ähm, beispielsweise bei einem Celtics, bei einem Dave etc. Die machen super viel auf YouTube. Teils kommt das Ganze dann aber auch irgendwie auf dem TikTok beispielsweise mit rüber, ähm, wo du siehst, die machen diese Selbstexperimente. Und ich finde, genau das ist was, wo du extrem viel zeigst, extrem viel Einblicke in Dinge geben kannst, aber auch vor allem extrem viel einfach anders machst und du sagst, ey, ich komme auf irgendeine crazy Idee, ich baue da was herum und ich finde das teils auch äh, sehr inspirierend, da einfach mal mit reinzuschauen, sehen, ey, was machen die, Challenges, etc. Was ist vielleicht so ein sind das
0: Selbstexperiment? Dinge. Kannst du das mal beschreiben? Also, was passiert dann da?
1: Ähm, Selbstexperiment, äh, du schaust zum Beispiel, wie ist das im teuersten Land der Welt oder Trade-Up, äh, ich fange mit einem Euro mit an oder Bleistift okay. oder so und ich muss mich irgendwie zu einem Lambo oder so hochtraden, whatever. Irgendwas in diese Richtung. Ja. Wo du halt einfach so schaust, ey, was ist möglich? Was auch möglich, ist, wenn du eine Kamera auf Leute richtest, ehrlicherweise. Aber ähm, ja, sowas zum Beispiel, ne? Oder ich mache, ich ziehe ein Monat Gym durch, äh, was sind, was sind pot potenzielle Results? Mhm. Ja, also Geil. halt einfach Dinge, wo du sagst, ich gehe so ein bisschen irgendwo ans Limit von dem, was man typischerweise machen würde. Aber genau das finde ich umso spannender. Weil das ist halt nicht dieser Random-Content, wo du sagst, naja, ich habe den jetzt irgendwie schon aus 20 verschiedenen Perspektiven gesehen, sondern das in vielen Fällen noch irgendwo unique. Heißt nicht, dass mich hier das Thema anspricht, aber es ist durchaus was, wo ich sage, ey, das ist ziemlich geil, das bringt nochmal eine andere Perspektive mit auf Dinge.
0: Und zum Abschluss machen wir noch ein bisschen Prognosentalk. Ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen in eine konkrete Richtung da schon denken. Wir haben ganz am Anfang mal geschrieben, als wir über das Interview gesprochen haben, so unter der Prämisse TV ist dead und die Leute wenden sich sowieso irgendwie woanders hin. Glaubst du, dass diese Art der Kommunikation, die wir jetzt besprochen haben, so Dialog, irgendwie zeitgeistige Kommunikation auf Augenhöhe, schon auch rüberschwappen kann in die klassischen Medien von früher, also auf Print und TV, ich glaube in Forum hat man es teilweise schon mehr. Wie ist da so dein Gefühl für die Zukunft? Was können wir da erwarten?
1: Mm, um super spannendes Ding. Ich denke zum einen, die Formate sind teils nochmal anders, ne. Ähm, wenn wir über tv Dad sprechen, also ich denke ehrlicherweise nicht, dass TV Dad ist. Ich glaube einfach, dass TV uninteressanter für jüngere Zielgruppen ist in vielen Fällen. Ähm, du die vielleicht auch da erreichen kannst, aber auch da, wenn ich halt TV buche und jetzt nicht sagen kann, noch nicht, man weiß, was kommt, aber wenn ich da jetzt nicht sagen kann, naja, ich will jetzt nur irgendwie bis 34 haben als Zielgruppe, irgendwas in die Richtung, ja, ist halt schwierig, weil dann willst du die versuchen zu erreichen, aber irgendwie 90% der Leute, die du erreichst, die kosten dich vielleicht einfach nur Geld und du hast 100 andere Touchpoints mit denen, je nachdem. Das ist natürlich auch was, was wir in der marketing -Mix irgendwo betrachten müssen. Ähm, ja, was kannst du noch machen? Du kannst auf YouTube gehen, im Endeffekt da äh, das ganze Programmatic mit einbuchen, ähm, smart reingehen. Da wird ja auch super viel mit TVC-Spots tatsächlich gearbeitet. Ja, cool, dass die halt skippable sind. Ne? Also gute, gute View-Through-Rate. Ähm, ja, so ein bisschen Fernseheffekt finde ich manchmal. Und das ist ehrlicherweise auch ziemlich langweilig. Es gibt aber natürlich auch in dem Punkt äh, Disruptoren, wo du einfach merkst, andere Brands probieren es vielleicht ganz, ganz anders, haben auch ein ganz anderes Markenauftreten als, äh, ich sage jetzt mal, Established brands Und bringen dadurch zum Beispiel auch nochmal ein bisschen neuen Schwung mit rein in solche Dinge. Die sind ja auch immer mehr es werden zum Beispiel so Mini-Social-Trends teils mit aufgegriffen. Ich denke aber at the moment noch immer, dass das Ganze sehr getrennt zu betrachten ist. Zumindest vergleichsweise. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, aus dem Social-Asset ein TVC ist eher so, TV ist immer noch so das, wo super viel gespendet wird. Und dann wird es halt mal zu Social rübergebracht. Entweder wirklich so als so ein toter Spot, damit wir halt auch das Ganze irgendwie auf Social spielen können. Oder lass mal verlängern, aber irgendwie geil machen. So, da sind wir dann zum Beispiel die, die du vielleicht fragst. Ähm, aber das ist natürlich was, was auch nochmal ein Trend werden könnte, werden sollte vielleicht auch.
0: Fand ich spannend. Lass uns da mal drüber sinieren äh, zu einer späteren Stunde. <lacht> Perfekt. Ich danke dir, Max, für dieses wundervolle, insightvolle Gespräch. Und ähm, ja, danke, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank dir. War ein mega, mega spannendes Gespräch. Und ich glaube, da gibt es super viel, was man irgendwie daraus mitnehmen kann an Sichtweisen von uns beiden und an dem, was sich auch daraus ergeben hat. Deshalb, ich würde sagen, einfach als Ende, lass mal keinen Scheiß machen. Lass mal schauen, dass wir die Werbung wieder ein bisschen frischer gestalten und da auch wirklich neuen Wind mit reinbringen.
0: Yes, yes, yes. Das war das Gespräch mit Max. Ihr findet alle Links zu meinem Gast und auch zu den Themen, die wir besprochen haben, wie immer in den Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mir das zeigen. Ihr könnt ihn erstmal direkt abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich wäre außerdem super glücklich, wenn ihr auf Spotify eine 5 sterne bewertung dalasst. Das könnt ihr ganz easy in der Spotify-App auf eurem Smartphone tun. Kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal. Bye bye.